0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan
1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz ve bu değerli isimler kendi yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyor ve bugün... Takvim yaprakları bize tarihi 6 Şubat olarak gösteriyor. 6 Şubat ne yazık ki bu coğrafya için, bu topraklar için geçtiğimiz yıldan bu yana acı hatıraları olan bir tarih. 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve programımızın yayın günü depremin yıldönümü denk geldi. O yüzden de bugünkü programımızda istedik ki deprem bölgesinden bir konuğumuz olsun. Ve şu anda size bu yayını, Kentin Gizli Öyküleri programını Adıyaman'dan, Adıyaman Umut kentten yani bir konteyner kentten yapıyoruz. Ve özel bir konuğumuz olacak. Kendisiyle beraber yaşam öyküsünü konuşacağız. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kere daha rahmetle anmak istiyoruz. E, yaralı olanlara, hala tedavi altında olan vatandaşlarımıza şifa diliyoruz. Ne yazık ki üstünden bir sene geçmesine rağmen hala tedavi gören vatandaşlarımız var. Umarız deprem şehirlerinde hayat hikayeleri... Güzelliklere çıkar ve yeniden başlayan yaşamlarda artık güzel hikayeler duyarız. Ve bizler de önümüzdeki yıllarda yine Kent İngiliz Dökleri programında güzel hikayeleri sizlerle paylaşırız. 6 Şubat'ta depremin yıl dönümünde bu acı hatıraların üstünden tam bir sene geçtiğinde bugün 6 Şubat'ta programımızda konuğumuz sevgili Hatice Kübra Güler. Kübra hoş geldin programımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olmayı kabul ettin, yaşam uykunu bizlerle paylaşmayı kabul ettin, bizi çok mutlu ettin, çok teşekkürler öncelikle sana bulunacağım.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim, beni onur ettiniz davet etmekle, ben de şeref duydum, hem burada size arkadaşlık etmekte hem de kendimi buradaki sesimizi duyurabildiğimizi herkese duyurabilmekte, teşekkür ediyorum tekrar.
1: Biz teşekkür ederiz ve sormak istiyorum, Hatice Kübra Güler'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: Hatice Kübra Güler Adıyaman merkezde doğdu, 1, 3, 1990 doğumluyum. E, bu toprakların çocuğuyum, bu topraklarda doğdum. Atam, dedem, hepsi bu toprakların insanları. E, hala bu topraklardayız ve e, herhalde ırkımız sonuna kadar, son e, insan kalana kadar da biz bu topraklarda olacağız. E, hem buraya olan vefa borcumuz, hem bu toprakların ekmeğini yediğimiz için, hem bu topraklarda büyüdüğümüz için hem de bizim topraklarımız olduğu için herkes kendi toprağında büyümeli bence.
1: Evet. Gel istersen hikayenin birazcık başına dönelim. 1990 yılında Adıyaman'da dünyaya geldin. Gözlerini bu coğrafyada açtın. Senin de söylediğin gibi atalarının, dedelerinin, bütün aslında büyüklerinin gözlerini açtığı gibi Adıyaman'da sen de dünyaya geldin. O yıllara dönersek çocukluğunda hatırladığın o ilk anıların, o ilk dönemde nasıl hatırlıyorsun Adıyaman'ı? Adıyaman'da hmm. O çocuk Kübra nasıldı?
0: Çok yaramazdım. Hiç yerinde durmayan bir çocuktum. Ailenin en büyük çocuğuydum. Anne tarafının ilk kız çocuğuydum. Hatta ilk torunuydum. Çok e, sevilerek büyütüldüm. Baba tarafından da çok sevilerek büyütüldüm. Anne tarafından da çok sevilerek büyütüldüm. Çocukluğum 12 yaşına kadar gerçek bir çocukluk olarak geçti. Ama 12 yaşından sonra ister istemez e, diğer kardeşlerime ablalık... Belki 13'e doğru annelik vasfını üstlendim. Çünkü e, yeterliydi. 12 yaşına kadar yeterince çocuk kalmıştım zaten.
1: Bu coğrafyada genelde kadınlar erken büyüyorlar. Kesinlikle. Hayata erken atılmak zorunda kalıyorlar. Şüphesiz de erkekler de öyle ama kadınların sorumluluğu belki biraz daha erken evet. yaşta omuzlarına evet. yükleniyor. Sen de 12-13 yaşlarında bu sorumluluğu almaya, kardeşlerine ablalık evet. yapmaya başlıyorsun. Peki okula gittin mi? Okul tabii, hayatında tabii, nasıl bir öğrenciydin?
0: Ha, çok çalışkan bir öğrenciydim bir kere. Hedefleri olan bir çocuktum. En çok şu sebepten hedefleri olan bir çocuktum. Annem okutulmamıştı. Ve annem çok zeki bir kadındı. Annemin annemin beni ilkokul birinci sınıfa giderkenki ders çalıştırır şekli hep hafızama kazınmıştır. Birinci sınıftan. ta işte Hala okuyorum bu arada. Hala okuduğum için de ne bileyim elimden kalemi hiç düşürmedim. Herhalde 90 yaşına kadar da okuyacağım gibi geliyor. Ya da ölene kadar bilemem belki 90'a kadar mı yaşayacağım artık. Hani ölene kadar kalem tutmak istiyorum. Kendim de öyle çocuklar yetiştiriyorum. Yaramazdım, çalışkandım ve okulunda çok sevilen bir öğrenciydim. İlkokuldayken okuldaki lakabım Pire'ydi. Evet, lisede çok haşere bir kız çocuğuydum. Ama böyle yetiştirilmiştim. Babam beni erkek çocuğu gibi yetiştirmişti. Annem de zaten evin bütün sorumluluklarını vermişti. 12 yaşından sonra hani diğer kardeşlerim biz 6 kardeşiz. Diğer bütün kardeşlerimin sorumluluğu bana verilmişti. Babam bütün gün çalışırdı mesaili bir işte çalışıyordu. Annem kadıncağız hani gelen giden misafir yemek çay sağ olsun doğurdu bana verdi. Öyle büyüttüm. E, çok güzel e, kitap okurum. Kitap okumayı çok severim. Hala da okurum. E, küçükken de kütüphanem vardı kendime ait. Hala kütüphanem var. E,
1: Dolayısıyla aslında ilgili bir öğrenci. Evet. Başarılı, akademik olarak evet. da başarılı bir öğrencisin. Bir yandan Hı. da kardeşlerinin sorumluluğunu erken yaşta üstlenen dönen bir abla. Peki, e, yani lisede hem... E, yaramaz, hey evet, e, hareketli bir evet. öğrencisin hem evet. de aynı zamanda söylediğin gibi de başarılı bir öğrencisin. Evet. Sonra lise bitti, lise bittikten sonra ne yaptın?
0: Ya şöyle ben biraz şanssız kısmındaydım onun, çünkü neden e, dedim ya en baştan çok sevilerek büyütüldüm... E, ben 12 yaşından sonra annelik e, Annemin yapması gereken bütün vazifeleri ben üstlendiğim için ister istemez 15 yaşından sonra evlendirilmem gerekiyordu. Ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyordu benim ailem. Ki benim ailem okumuş kendince kendini hem memleketinde hem de ülkesinde kanıtlamış bir aile olmasına rağmen. Babam da annem de kesinlikle evlenmem gerektiğine inanıyorlardı. Ben üniversite sınavını ilk yılımda kazandım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Kaydımı bile yaptık. Nasip olmadı, gidemedim. ikinci sene gidememem, gidemememin sebebi okula gitmemek istemem falan değil. Bahsettiğim gibi böyle evlendirilmem gerekiyordu. Çünkü e, bir an önce hayata atılmam gerekiyor. Kardeşlerimin, ailemin, işte. Aileden diğer fertlerin e, yüklerini almam gerekiyor. Bir de biraz böyle bir şöyle bir duygu var bizim burada. Evin en büyüyüysen biraz zekiysen, bir de elin iş tutuyorsa bir şeyleri başarabiliyorsan. O çocuk erkek olsun kız olsun bizim burada böyledir. Kendi içinde kalmalıdır dışarıya gözü açılmadan çıkarılmamalıdır. Onu almalısın kendi içinde kendi himayende tutabilmelisin. Beni ailemin himayesinde tutabilmesinin tek yolu da evlendirmekti. Tabi bunu gene de başaramadılar. Hani hiçbir şekilde el avuca sığmadığım için yapamadılar olmadı nasip kısmet. Evlendin mi? <gülüyor> Şöyle 16'dan 18'e kadar direndim. Ee, Tabi o arada 2-3 kere daha işte üniversite sınavına girdim. Her girmemde farklı bir yerler başvurduk. Sonra tekrar evlenmen gerekiyor. Evlenmiyorsan okumayacaksın. Evlenmeyi kabul etmediğim için gidememiştim o okullara daha sonra evlendim 18 buçuk 19 diyelim yaşında evlendim bir şekilde evlendim evlendikten e, evlendim Haziran'da e, diğer sene sınava girdim ve üniversiteye gittim
1: e, nerede okudun, ne, e, okudun
0: şöyle sosyal hizmetler okudum açık öğretim fakültesinden e, bu sene gene sınava gireceğim. Evet.
1: Peki evlendin yine adı mıydın?
0: Hayır, değildim. 18 yaşından sonra çıktım ben. Nereye gittin? İstanbul'a İstanbul gittim.
1: İstanbul'da neler, gittim.
0: İstanbul'da neler yaptın? İstanbul'da neler yaptım? Bir kere anne oldum. Anne olduktan sonra e, ya hamileyken de mesela hiç durmadım. Sürekli kurslara gittim, sürekli eğitimlere katıldım. Ne bileyim, hani oturamıyordum yerimde, duramıyordum. Sonra çocuk doğdu. Bir ara durdum, dinlendim. O Sonra ehliyet aldım. Sonra tekrar kurslara gittim. Öyle öyle kaç yıl geçti evlilik süresi boyunca? 12 yıl öyle geçti. O arada iki tane kızım oldu. 12. yılın sonunda boşandım. Ee, boşandıktan sonra, zaten o eğitim süreçleri bittikten sonra çalıştım.
1: Evet. Ee, kurslara gittim, eğitim aldım diyorsun. Evet. Ne eğitimi aldın?
0: Aşçılık eğitimleri Aşçılık aldım. aldım. Evet. evet. Sonra
1: peki... E çocukların dünyaya geldi. Evet. Sen kursları bitirdin, eğitimleri evet. bitirdin. Sonra çalışmaya başladın. Sonra çalışmaya başladım. Ne olarak çalışıyordun?
0: Ne? Önce bulaşıkhaneye girdim. Bulaşık yıkamaya başladım. Bir catering firmasında. Daha sonra işte bir işte hani var biz meslekte öyledir. Bulaşık yıkarsın. Sonra yavaş yavaş garson olursun. Sonra ondan sonra işte komi olursun. Cert olursun, curt olursun. Öyle öyle ilerliyorsun. İlerledikçe bu arada da kendimi geliştirdim. Aslında ben zaten 12 yaşımda yemek konusunda rüştümü ispat etmiştim. Çünkü annemle babam giderlerdi. Ve ben kardeşlerime düzenli olarak 3 öğün yemek verirdim. Daha sonra babam fark etti ki yemek yapıyorum. Babamı çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarına yemek yapmaya başladım. Sonra annem fark etti ki ciddi ciddi hem eve bakıyorum hem yemek yapabiliyorum hem de okuyabiliyorum. Annem tamamen anneliği yapmayı bıraktı. Sonra zaten ben evlendim. Evlendikten sonra da bunu güzel yaptım. Sonra eğitimlerini aldım. Sonra çalıştım kademe kademe yükseldim. Aşçı oldum. Aşçı olduktan sonra da bir devlet üniversitesinde şey yapmaya başladım. Bizim su şefi deriz. Su şefinin bir altında çalışmaya başladım. O esnada tekrar eğitimlere devam ettim. İşte gastronomi günleri olurdu. Etkinlikler olurdu. O etkinliklere katılırdım. Elimden geldiğince kendi toprağımın yetiştirdiği şefleri, aşçıları tek tek tanımaya onların neler yaptığını, neler eklediklerini, neler çıkardıklarını görüp kendime ona göre bir vizyon belirledim. Öyle.
1: Dolayısıyla hem gastronomi üzerine eğitimler aldın, aşçılık konusunda kendini geliştirdin. Hem de aslında bulaşıkhaneden başlayarak, evet. en dipten, mesleğin en dibinden belki de başlayarak evet. yavaş yavaş kendini geliştirerek aşçı oldun. Zaten evet. yemeğe karşı yeteneğin vardı. Öyle. Yıllar sonra da işle beraber, eğitimlerine beraber bunu destekleyince aşçılık konusunda kendini geliştirmiş oldun. Ve 12 senenin sonunda evet. e, İstanbul'da evliliğini noktaladın. Evet. Sonra...
0: Ya İstanbul'da evliliği noktaladıktan sonra orada kalmaya devam ettim. Yalnız yaşadım bir dönem çocuklarımla beraber. Ee, çalıştım aynı zamanda ee, kendi mesleğim de var. Ee, sonra bir zaten İstanbul'da çok korkarak yaşıyordum. Ee, bir problem vardı ki sırtımda sürekli sırt çantasıyla dolanıyordum.
1: Neyden korkuyordun?
0: Depremden korkuyordum.
1: Depremden korkuyordum. Evet. İstanbul'da yaşıyordun ve depremden korkuyordun. Evet. İstanbul depremi, o büyük İstanbul depremi evet. e, seni korkuttuğu için sırtında çantanla yaşıyordun. <gülüyor> evet. Ve sonra ne yaptın peki?
0: Yani sonra Adıyaman'a gelme kararı aldım. Adıyaman'a geldim. Adıyaman'a geldikten tam 8 ay sonra, 8. ayımızı doldurduğumuz gece deprem oldu.
1: Evet. İstanbul depreminden büyük İstanbul depreminden korktuğu için Hatice Kübra Güler İstanbul'dan evet. kaçıyor ve doğup büyüdüğü topraklara Adıyaman'a geri dönüyor çocuklarını evet. da alarak. Geldikten 8 ay sonra deprem tam 1 yıl önce bugün evet. 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece 6 Şubat'ın ilk saatlerinde gece 4'de 17 geçe hepimizi derinden etkileyen üzen ve hala yasını içimizde tuttuğumuz o büyük deprem felaketiyle karşılaşıyorsun. O günden sonra Hayatın başka bir evresi başlıyor, neler oldu şimdi seninle biliyorum anlatması da çok zor, senin için de çok zor tekrar onları yaşatmak, o acıyı, o durumu tekrar belki paylaşmak istemiyoruz ama bize anlatabildiğin kadarıyla o gece itibariyle ne oldu ve ondan sonra hayatın nasıl değişti birazcık bunu konuşabilir miyiz seninle?
0: Şöyle ben e, depremden sonra e, bir beş gün bekledik, e, bir beş gün Adıyaman'da kaldık.
1: Depremde kaldığın ev zarar gördü mü?
0: Gördü evet. Şu anki halini bilmiyorum yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı Yıkıldı mı bir bilgim yok. Ee, ama e, yalnız yaşamanın bedelini ödedim diye düşünüyorum. O zamandan beri hala öyle bir fikrim var. Yani yalnız olmasaydım tek başıma olmasaydım acaba deprem olmaz mıydı gibi bir şey oldu kafamda. Deprem olduktan sonra e, biz beş gün burada kaldık. Ben ve çocuklarım beş gün e, sokakta kaldık enkazda kalan yakınlarımızı bekledik. Kurtaramadık. Sonra onları çıkardık. İşte gömdük. Gömdükten sonra bir rota belirlemem gerekiyordu. İki çocuğum var. Yani sonra bir karar aldım. Bizim taziyeleri gömdükten sonra dedim ki Hatice dedim çıkmak zorundasın buradan dedim. E, sen burada kalmak istiyorsun ama dedim senin çocukların bunu kaldıramayacaklar. Az benim küçük kızım düzenli bayılmaya başlamıştı. Biz bayıldığını fark etmiyorduk tabii. Ben cenazelere koşturuyordum. Gelen giden diyorduk. "Çocuğun bayıldı gördün mü?" Ben bir sabah biz kalktık. "Gidiyorum." dedim. Ve adıyamanla çıktım. Önce Kayseri'ye gittim. Kayseri'de bir gece kaldım. Arabada yattık hala. Halam oradaydı. Bir gece halam misafir etti sağ olsun. Sonra Ankara'ya gittim ve Ankara'ya yerleştim. Tekrar İstanbul'a dönmeyi çok istedim. Sağ olsun arkadaşlarım, eşim, dostum geri buraya gel falan. Ama ya orada da deprem olsa korkusuyla dönemedim. Ankara'ya yerleştim. Yaklaşık bir 5 ay falan Ankara'daydım. Tekrar aynı şekilde güzel bir otelde iş imkanım vardı. Halk eğitimde tekrar usta öğreticilik yapma imkanım oldu. Ama uyuyamıyordum. Yani Ankara'da geçirdiğim o 5 ayı. Bir gece gözümü kapatıp uyuduğumu hatırlamıyorum. Deprem olduğu zamanki süreçten sonra beş gün Adıyaman'da kaldık. Arabada kaldık. O beş günlük süreçte biz şey yapmadık. Uyumadık. Ama bayılır gibi oluyorduk. O, o bayılır gibi olma anımızda uyuduğumu hissediyordum. Hani bir saniye ama o bir saniye bir uyku mahmurluğu olur. Ya, o oluyordu. Ama Ankara'da ben öyle bir duyguya kapılmadım. Şöyle ben Adıyaman'da yaşamamış olabilirdim. Ama kalbim sürekli çok ağrıyordu. Hep içimde bir şey... Orada sanki bir şey var. Çok yazık, çok ayıp. Ekmek yedin. Nasıl arkanı dönersin? Ee...
1: Adıyamanı terk etmeye dair hissettiğin evet, duygular aslında evet. bu. Yani arkanda yıkılmış bir kent var, evet. şehir var. O şehir senin doğup büyüdüğün topraklar ve sanki sen Ankara'daysan arkanda o şehri yalnız bırakmışsın gibi nasıl uyuyabilirsin? Sanki Çok şeyde... utanıyordum.
0: Bir hata, bir suç işlediğimi düşünüyordum. Halbuki istediğim yerde yaşamam hakkım var. İki çocukla birlikte Adıyaman gibi yıkık bir yerde ne hayat kurabilirsin ki? Gelme diyenler sonra, oldu. Sonra, sonra, sonra geldim. Geldim hem ne de kadar, bir gece de geldim. Ne kadar
1: süre
0: sonra döndün Adıyaman'a? 5-6 e, ay sonra döndüm sanırım. 5-6 ay sonra döndüm. Tam olarak hatırlamıyorum ama döndüğüm gün şöyle bir güzellik yaşadım. Ben yolda gelirken kız kardeşim bana dedi ki abla buraya gelir misin dedi ki normalde bana asla buraya gelme derlerdi çünkü ben iki çocuk okutuyorum hani biz bir şekilde idare ederiz ama sen idare edemezsin diyorlardı neden dedim biliyor musun dedi burada bir mutfak var bence sen burada olmalısın dedi benim ailem de beni az çok tanıyor ailem bilir ki gerçekten orada Hatice'nin olması gerekiyorsa olmalıdır o. ...tamam dedim ben de yola çıkacağım zaten dedim.
1: Mutfak dedikleri aslında bir mutfak atölyesi. Evet, yani evet. büyük, içerisinde e, depremzedelerin zedelerin gastronomi eğitimi alacağı, e, meslek öğrenecekleri bir mutfak atölyesi. Senin gibi de aslında bir aşçının, bir öğreticinin tam isteyeceği bir alan. Evet. Peki döndün sen Adıyaman'a, evet, evet. döndüğün gün ne Döndüğü oldu? Döndüğün gün,
0: bir, e, Umutkent diye bir yer kurulmuş. E, Türkiye'nin en büyük e, holding şirketlerinden e, birileri kurmuş... Öyle söyleyeyim. Ee, ve hiçbirini tanımıyoruz. Ben de dahil buradaki hiç kimse birebir de hiçbirini tanımıyor. Ben geldim sırtımdan çantamı indirdim. Çocukları anneanneye teslim ettim. Sadece bir yürüyüş yapıyordum. Babamla karşılaştım, babam da yürüyor. İkimiz de divane gibi ağlaya ağlıya yürüyoruz. Burası bizim memleketimiz, bizim topraklarımız ve biz burada hiç kimseyi tanımıyoruz diye. Babam dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim ki baba ben dolanıyorum. Dedi ki ben de dolanıyorum, gel beraber dolanı. Baba ya dedim ben bir şey söyleyeceğim. Kız kardeşim bana dedi ki bir mutfak var, oraya bir gidelim mi dedi. Gide kızım dedi. Biz kalktık, mutfağa geldik. Tabi mutfak daha açık falan değil. Ama bir kavga, kıyamet alanı değil. Böyle bir mutluluk alanı gibi burası hani... Deprem olmamış gibi bir alan. Herkesin yüzünde bir tebessüm ve insanlar birbirlerini hani çabuk şurayı gördün mü burayı gördün mü falan diyorlar. Ben de mutfak atölyesini aradım. Yana yakılı aranıyorum. Yetkili kişiyi gördüm. Tarif ettiler ve daha sonra ben o yetkili kişiyi buldum. Ee, sizin dedim burada bir mutfak atölyesi varmış. Bir görüşebilir miyiz? İki dakika çalacağım dedim. Sağ olsun geldi görüştük. Ne istiyorsunuz dedi. Hani ben de dedim ki ben e, usta öğreticiyim dedim. Deprem zedeyim dedim. Ee, tekrar döndüm dedim bu mutfağı bana verir misiniz dedim ee, Tabii adam şok oldu Hani bu mutfağı bana verir misin der ki sen kimsin ben sana niye mutfağı vereyim der gibi baktı ama e, kendi iç dünyamda ben zaten kendimi tanıtmışım ifade etmişim o beni tanıyor ben onu tanıyorum böyle bir şeyle konuşuyorum o gün e, Allah denk getirecek oranın açılışı varmış zaten ve mutfak atölyesinin açılışı da varmış ben o gün mutfak atölyesinin anahtarını aldım ve o günden bugüne kadar biz mutfak atölyesinde buradaki kadınlarla birlikte kendimize mis gibi bir dünya yarattık.
1: Neler yapıyorsunuz burada bu mis gibi dünyada peki? Evet
0: bu dünya bizim için çok önemli bir dünya. Çünkü neden? Bir kere kek kokuyor. Ben bu dünyanın içerisinde çok güzel işler çıkacağına inandığım için de her sabah burayı dokuzda açarken. E, sanki her gün daha farklı bir mutfağın kapısı açılıyormuş gibi açıyorum. Hakikaten de öyle oluyor çünkü. Kapımız hiç kapanmıyor. E, 12 tane abla var düzenli olarak. Hani abla dediysem benden yaşça büyükler. Ben saygı olarak hepsine abla diyorum. E, 12 kişi var. Biz o 12 kişiyle beraber. Tabii o 12 kişinin dışında bir de gün içerisinde sürekli uğrayanlarımız oluyor. Biz onlarla eğitim yapıyoruz.
1: Siz aslında mutfak atölyesinde... Mutfak atölyesine her gün düzenle gelen kadınlarla beraber gastronomi eğitimleri yapıyorsunuz. Ve sen de mutfağın şefi olarak, öğreticisi olarak kadınlarla beraber onlara aşçılık eğitimleri veriyorsun. Az önce Hatice Kübra Güler gayet güzel anlattı aktardı sevgili dinleyenler. Depremden sonra aslında yıkılan bir kent ve yıkılan bir kentte konteyner kentlerde yeniden kurulmaya çalışılan hayatlarla beraber Kübra'nın aşçılığında, şefliğinde, Burada kadınlarla beraber bir mutfak atölyesinde yeniden yaşama sarılma hikayesi dinliyoruz aslında. Depremden sonra yaşadığın acıları bir olsun paylaştın bizlerle Kübra. Peki şimdi mutfakla beraber nedir hayallerin, hislerin, şu an ne düşünüyorsun geleceğe dair?
0: Depremden sonra şu mutfağı bir kere e, gördükten sonra o mutfağın içerisine girdikten sonra e, ilk kursu bitirip ikinci kursu açınca daha da ciddiyetle işe sarılma gereği duydum. Çünkü gerçekten burada ben de dahil bütün kadınların bu kursa gelip gidip gören, mutfağın varlığını hisseden bütün kadınların bir umudu var. Bir umudu yeşerdi. Her geçen gün bu daha da büyüyor. Çünkü şöyle bir şey. Biz artık burada hani eğitim görüyoruz ama eğitim gördükten sonra ne yapacağız, ne olacak? Burada biz daha sonra ne olacağız? Adıyaman'ı biliyorsunuz sonuçta yıkık dökük bir memleket ve bu memlekette iş olanakları yok sayılır derecede. Ee, ve dışarıdan sürekli belli insanların gelip hizmet verip gittiği bir yer haline dönüştü. Bizim kendi içimizdeki gençlerin dışarıya gittiği bir yere dönüştü. Var olan kitleyle de Allah izin verirse biz burada gerçekten kendi memleketimizin, kendi toprağımızın bize verdiği bir mahsülü tanıtıp ya da bir mahsulün üzerine çalışıp bu mahsul üzerinden de güzel bir üretim yapıp en azından hani insanların bir şey öğrendim, bir şey öğrendikten sonra bu öğrendiğimin sonucunda elimi de tutabildiğim, üretebildiğim Kendimi ifade edebildiğim bir ürün var ve bu ürün üzerinden ben de bir şey başarıyorum. İşte eve giderken çocuk çikolata istedi tereddüt etmeden çikolata alabilebiliyorum diyebileceği bir hayalin içerisindeyim. Ben e, o kapıyı açtığım gün buna niyet ettim. Allah da bunu nasip edecek buna inanıyorum.
1: Sen aynı zamanda kendi hikayeni değiştirmiyorsun. Burada mutfak katolyesinde seninle beraber o yolu arkadaşlı yapan birçok kadının hikayesini de değiştiriyorsun. İnşallah. Daha önce evlerinden belki hiç çıkmamış kadınlar evet. senin sayende burada kursa geliyorlar. Aşçılık öğreniyorlar, evet. üretiyorlar ve onların da yaşamları değişiyor ve onlara sertifikalı aşçılık eğitimleri evet. veriyorsun şu anda burada. Dolayısıyla bu kadınlar da hayatlarında ilk defa belki bir diploma, bir sertifika evet. sahibi oluyorlar. Evet. Yani hem kendi hayatını değiştirip dönüştürüyorsun hem de onların hayatını.
0: Evet ve bu çok gurur verici bir şey, çok onur verici bir şey. En güzeli de şu, depremden sonraki süreçte hepimiz depremize dolduğumuz için, benden küçük kursiyerlerim, benimle yaşıt kursiyerlerim, kadın olsun, erkek olsun, hepsi depremize dolduğu için şöyle, biz mesela sabah kahvaltıların çok sevmiyormuşuz meğer. Şu anda o kadar çok sevdiğimizi fark ediyoruz ki, e, 12 kişi bir araya saat 9'da toplanıyoruz ve çok güzel hani iki parça ürünümüz bile varsa yiyecek olarak biz onu çok lezzetli yiyoruz ve yerken de her defasında şöyle diyoruz iyi ki şu mutfakta şu masada bugün de oturabildik diyoruz bize bir terapi oldu aslında ben kendim burada çok iyileştiğimi hissediyorum hissetmiyorum aslında gerçekten iyileşiyorum. Benimle beraber çok güzel iyileşen ablalarım da var. Buna da birebir şahidim. Hatta bizim burada etraftaki doktor arkadaşlar da şey diyorlar. Hocam siz bir an önce kapatın mesleğimizden olacağız diye. Terapi gibi geliyor çünkü. <gülüyor>
1: Sevgili Kübra programımızın sonuna geldik artık. Son dakikalarımız, saniyelerimiz. Dinleyeceğimize son olarak ne mesaj vermek istersin, ne söylemek istersin?
0: Aslında çok şey söylemek isterim. Ama söylemek istediğim tek şey şu. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Yaşadığımız bu şey kader değil. E, kadere bağlayıp da e, bu da benim kaderimmiş deyip bir köşeye çekilmemeliyiz. Ben özellikle kadınlar için bunu çok istiyorum. Hiçbir şeyi kadere bağlayıp da e, oturup bir köşeye ağlayıp birinin gelip bizi kurtarmasını beklememeliyiz. Ne varsa kendi içimizde var. Asla pes etmemeliyiz ve hayat kaldığı yerden daha güzel ilerliyor. Buna inanmalıyız.
1: Sevgili Kübra dinleyicilerimiz eğer seni bu yaptıklarını görmek isterlerse... Hadi Instagram adresini paylaş. Burada genelde normalde paylaşmıyoruz teşekkür ama ederim. deprem bölgesine özel olarak seni nasıl takip teşekkür edecekler ederim. söylersen.
0: Ee, burada e, bu küçük mutfakta e, daha öncesinden de vardı bu hesap ama ben bu mutfakta özellikle depremzed ablalarla birlikte ilerlediğimiz için bunu görülmesini istiyorum. E, aşçı H nokta Kübra olarak geçiyor. aşçı
1: H nokta Kübra. Kübra adresinden evet. de takip ediyoruz. Çok teşekkür evet. ederiz programımıza konuk olduğu Ben yaşam teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: ederim.
1: Evet efendim, Kent İngilizce Öyküleri programında bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. 6 Şubat bu coğrafya için bir kırılma anı. Hem de yüreklerimizde o acıyı ta derinlerde hissettiğimiz çok önemli bir kırılma anı. 6 Şubat birçok Hayatı değiştirdi, birçok yaşam öyküsünü değiştirdi. Kentin Gizli Öyküleri programında ilham veren yaşam öykülerini, sıradan yaşam öykülerini, kentimizden, şehrimizden insanların yaşam öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve Hatice Kübra Güler'in yaşam öyküsü de tam böyle bir yaşam öyküsüydü. Adıyaman'da doğup büyümüş, sonra İstanbul'da bir süre yaşadıktan sonra İstanbul depreminden kaçarak Adıyaman'a dönmüş. Döndükten aylar sonra Adıyaman depremini yaşamış. Ve ardından da tekrardan yeniden yaşama sarılmaya çalışan güçlü bir kadın hikayesiydi. Her şeye rağmen Umut var dedi ve her şeye rağmen biz yeniden yaşama sarılmaya çalışıyoruz. Deprem belki binalarımızı yıktı, iş yerlerimizi, okullarımızı yıktı. Ama depremin yıkamadığı tek şey varsa o da Umut. Biz de bugün Adıyaman'da bir konteyner kentten bu programı yaptık. Depremin yıl dönümünde Adıyaman Umut kentten bu yayını yaptık. Depremin yıkamadığı, umudumuzun olduğu yerden yayın yaptık. Kübra... O umudun sembollerinden bir isimdi. Kent İngilizce öykülerinde konumuz oldu. Yaşam öyküsünü paylaştı. Ve bizden de bu haftalık bu kadar. 2 hafta sonra saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ben Kenan Doğan ve teknik basıdaki açık radyo çalışan arkadaşlarımla birlikte sizlere depremsiz, felaketsiz, sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.